0: Når politikere bliver udpeget til prestigefyldte bestyrelsesposter, er der så tale om vennetjenester, en, ta en form for tak for tro tjeneste? Her har du en nem og velbetalt bestyrelsespost. Diskussionen er nemlig blusset op igen efter, at kulturministeriet har offentliggjort, hvem ministeren har udpeget til at sidde i den kommende bestyrelse for det kongelige teater. Og to af navnene springer i øjnene. Joy Mogensen, socialdemokrat og tidligere kulturminister, og Lars Barfod, der skiftede parti for bare tre måneder siden fra konservative til moderaterne, hvor han altså nu deler parti med kulturminister Jakob Engel Schmidt, manden, der udpegede de nye bestyrelsesmedlemmer. Måske giver det god mening at udpege to tidligere toppolitikere, men vi finder aldrig helt ud af, om der er urent trav, for når, pr når processen foregår i det skjulte, så kan ingen se, om bestyrelsesmedlemmerne bliver udvalgt, fordi de er dygtige, eller fordi nogen skylder dem en tjeneste. Jesper Olsen, direktør i Transparency International Danmark, vi ringte til dig i fredags, fordi vi så Rasmus Jarlov, Han skrev på det sociale medie X, at han sammenkædte Lars Barfods partiskifte, med det, at han nu er blevet udtaget, udpeget som bestyrelsesformand for det kongelige teater. Øh, den nu tidligere konservative partileder er også kandidat for Europaparlamentet for Moderaterne, og det er jo interessant, fordi kulturministeren også er fra Moderaterne. Har Rasmus Jarlov ret? Han, han, han insinuerer, at der er en form for uren trav Har han ret i det? Rasmus Jarlow øh, må jo vide det.
1: Rasmus Jarlov, er selv tidligere minister. Rasmus Jarlov deltager i det politiske spil på, øh, på højt niveau. Så jeg <tryk> noterede mig også, at, at vi så noget, faktisk noget helt særligt, nemlig at der var en politiker øh, fra et af de gamle traditionelle magtpartier, der stillede det her spørgsmål. Og det gør jo selvfølgelig, at man lige spærer øjnene op, og så spørger, er der i virkeligheden noget om snakken her?
0: Og øh, du øh, arbejder jo til dagligt med at øh, hvad kan man sige, bekæmpe korruption, kæmpe for mere gennemsigtighed i beslutningsprocesser. Ser det skidt ud, det
1: her? Jamen, jeg synes jo, at øh, det spørgsmål her er jo simpelthen så ærgerligt. Fordi nu er der blevet udpeget en ny bestyrelse for det kongelige teater. Det kongelige teater står i nogle store øh, udfordringer. Vi, der er et politisk krav om at de skal levere flere og flere forestillinger og for flere og flere publikum ind og samtidig så kan vi læse også i avisen øh, om beretninger for det kongelige teater, at de er i gang med at slide øh, musikkorpset ned, eller det, det kongelige kapel der er store problemer øh, på balletten, både i forhold til belastning og i forhold til tidligere problemer omkring overvægten ekstern undersøgelse osv., osv. så hvis der er noget vi har brug for så er det en god ledelse af det Kongelige Teater, og at øh, den daglige ledelse, nemlig øh, direktionen med Kasper Holten i spidsen, har en stærk bestyrelse, som både kan være en god sparringspartner, men også kan være deres repræsentant. Og så diskuterer vi lige nu, ikke om vi har fået en god bestyrelse, men om vi har fået politiske vendetjenester, og det synes jeg i virkeligheden er ærgerligt for det Kongelige Teater.
0: Og du siger, at vi, vi taler om, der er politiske vendetjenester. Kan man sige, om det er det eller ej?
1: Det kan vi jo ikke. Men jeg argumenterer for at i Transparency International, der argumenterer vi for, at vi skal have nogle helt andre processer, når vi udpeger til statslige bestyrelsesposter, hvor der simpelthen bliver et offentligt opslag på forhånd. Fordi så gør det nemlig muligt for, når vi så ser på, hvem var det så, der fik posten som henholdsvis medlem af bestyrelsen og bestyrelsesformand, så kan vi jo gå ind og se på deres CV og så siger, Nå men Lars Barfod, han tjekker jo ind på den og den og den og den, og den kompetence. Det var sørme et godt valg. Tillykke til det kongelige teater.
0: Men hvis, der er... en stærk men hvis der er åbne processer, så er det vel i sidste ende alligevel kulturministeren og kulturminister, der skal beslutte, hvem der er sig. Så er det ikke bare ekstra byråkrati, der bliver lagt på? Øh,
1: det vil jeg ikke mene, det er... Og, ja, og selvfølgelig er det jo nogle, nogle, nogle procedurer, men de bliver jo ikke meget anderledes end de procedurer, der er nu, for der er selvfølgelig også lavet lister, og man har haft shortlister, og der er nogen, der har talt med osv. Så videre, så videre. Det, der bare gør den kæmpe forskel, det er, at det vi to i dag ville have stået og snakket om, det var sådan set det der med, Godt, at det kongelig taler har fået en stærk bestyrelse. Nu står vi og taler om, der har været politiske vendetjenester. Det synes jeg er ærgerligt.
0: Og det kan vi måske lige vende tilbage til om et øjeblik. Men øh, sidste år, bare lige for at blive det her med de åbne processer. Sidste år, der åbnede man jo for eksempel ansøgningsprocessen, da der skulle udpeges medlemmer til bestyrelserne på de kunstneriske uddannelser. Kan du være sikker på, at man alligevel ikke havde nogen i kikken i forvejen, og at så den proces også hvad kan man sige, bare var, øh, var byråkrati, bare var ligegyldig?
1: Det kan man jo ikke være sikker på men man kan dog i det mindste være sikker på, hvad det hedder, at, der, at man har nogle øh, muligheder for at se på, hvad var det for nogle kvalifikationer, som man skulle have. Og man kan også se på, om de personer, der har fået posterne, så rent faktisk også havde de her kvalifikationer. Og det synes jeg er en styrke for de øh, udpegede bestyrelser her. Jeg, jeg noterede mig det positivt, øh, hvad det hedder, da, da de gjorde det, og jeg håber, håber, faktisk, og håber faktisk, at det kan være en, en nyorientering.
0: Hvis man så ser på dem, der er blevet valgt her, altså dem, der jo, hvad kan man sige, spærer øjnene mest op, det er Lars Barfod, øh, nylige moderat, og, og Joy Monsen, tidligere kulturminister for Socialdemokratiet. De har begge to siddet i bestyrelser. Joy Monsen har været kulturminister, som må vide et eller andet om, om, om teateret. Altså, øh, er de, øh, hvad hedder det, inkompetente? Det tror jeg sådan set
1: ikke. Det er, jeg opfatter dem begge to. Jeg kender dem jo ikke, men jeg kender dem fra hvad skal sige, deres optræden i medierne og den optræden, de har haft i deres politiske værv. Jeg tror sådan set, det er meget kompetente personer. Jeg synes, det her rejser en grundlæggende spørgsmål om, hvad er det, vi skal have bestyrelser til for store statslige institutioner. Og hvorfor er det, at det teater ikke bare er en styrelse, undskyld mig øh, udtrykket, men hvorfor er det, at det teater ikke er en styrelse under Kulturministeriet, men et selvstændigt øh, teater med sin selvstændige bestyrelse? Det er jo fordi, at der skal være en armslængde til det politiske. Og så noterer jeg mig bare, at man har sat to øh, politikere ind, og det vil sige, det lyder i hvert fald, og det tegner og det sender i hvert fald et signal om, at øh, de politiske og den politiske styring, det er noget, som man også går op i hos kulturministeren.
0: Jesper Olsen, direktør for Transparency International Danmark. Tak fordi du er undskyld, formand for Transparency International Danmark. Tak fordi du var med på programmet. Velkommen. Vi har her på redaktionen rækket ud til Rasmus Jarlow for at få ham til at uddybe sin kritik på det sociale medie X, men han har ikke svaret. Vi har også rækket ud til kulturministeriet for at få en kommentar fra ministeren, men det har heller ikke været muligt til ekstrabladet. Der har ministeriet skrevet på ministeren Svejne, at Lars Barfod er kvalificeret som tidligere toppolitiker og fremhæver flere af de bestyrelser, han har været en del af. Og hvis du som lytter er interesseret i den slags, så kan vi også lige fortælle, at Bertel Hårder, den nu tidligere formand for det Kongelige Teaters bestyrelse, fik 136.200 kroner om året. Næstformanden fik 87.000 kroner, og de andre medlemmer af bestyrelsen fik hver 74.000 kroner. Lars Barfod har også udtalt til Ritzau, at han godt både kan være kandidat til Europaparlamentet og bestyrelsesformand for det kongelige teater, men siger Følge Ekstrabladet, at han ikke giver interview om posten, inden han tiltræder den 1. januar. Og det var alt for denne omgang. Reporterne bag dagens udsendelse var Jeppe Aumann der også har produceret. Simon Reinberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.